0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 25 marzo, mancano 88 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'altro giorno è uscita la notizia di una sentenza che diceva che è lecito sospendere il lavoratore che si rifiuta di fare il vaccino. Ma cosa vuol dire esattamente sospendere? Ho aspettato ne scrivesse il sole 24 ore che, come al solito, su questo tipo di notizie entra più in profondità. Il sole spiega appunto che c'è una prima decisione in merito del tribunale di Belluno secondo cui l'azienda può legittimamente collocare in ferie tali lavoratori. Cos'è successo? Alcuni dipendenti operanti presso due RSA si sono rifiutati di ricevere il vaccino anti-Covid. Per questo motivo è stato loro inibito di accedere al luogo di lavoro e sono stati forzatamente collocati in ferie. I dipendenti hanno impugnato i provvedimenti e si sono rivolti al tribunale con un ricorso d'urgenza, chiedendo la riammissione in servizio. Il giudice ha però respinto il loro ricorso, affermando la legittimità e addirittura la doverosità del provvedimento delle RSA di Belluno e Sedico. Il punto su cui poggia l'ordinanza è il dovere di sicurezza del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, previsto dall'articolo 2087 del Codice Civile. Si osserva nel provvedimento come sia notorio che il vaccino, prevedendo l'evoluzione negativa della malattia, costituisca misura idonea tutelare l'integrità fisica degli individui ai quali è somministrato. Come dimostrano i dati desumibili proprio dall'esperienza fatta tra il personale sanitario e nell'RSA, oltre che dalle esperienze internazionali di massiccia somministrazione del vaccino. Il Tribunale addirittura cita espressamente Israele e gli Stati Uniti. Ora, Considerando quindi che i lavoratori ricorrenti sono impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro con il connesso rischio di essere contagiati, il Tribunale ritiene che la loro permanenza in servizio comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell'obbligo di sicurezza. Pertanto, secondo il Tribunale di Belluno, il datore di lavoro nell'inibire l'accesso dei dipendenti che pur potendolo fare, non si sono vaccinati, ha agito nell'adempimento di un proprio dovere. Il Sole 24 ore spiega che l'ottemperanza all'articolo 2087 del Codice Civile prevale sull'eventuale interesse dei lavoratori a usufruire delle ferie in un periodo diverso e sotto quest'ultimo profilo respinge anche la prospettazione dei ricorrenti che paventavano all'esaurirsi delle ferie aspettanti una possibile sospensione dal lavoro senza retribuzione o addirittura il licenziamento, rilevando il giudice che non vi è allo Stato evidenza alcuna dell'intenzione del dottore di lavoro di procedere in tal senso. Quindi il Tribunale non prende posizione insomma, su quello che potrebbe accadere se la situazione sottoposta alla sua attenzione, cioè un pericolo di contagio e rifiuto del vaccino, dovesse durare oltre all'esaurimento delle ferie che spettano al lavoratore resta il fatto che secondo il giudice il datore di lavoro non può consentire l'accesso del dipendente renitente leggo tra virgolette questi termini che ti sto usando oggi dicevo renitente al vaccino in un luogo di lavoro dove questi sarebbero esposti al contagio in primo luogo a tutela del dipendente stesso a prescindere dalla pur prospettabile necessità di protezione dei colleghi o dei terzi con i quali possa venire in contatto. C'è da sottolineare che la collocazione forzata in ferie può essere una soluzione temporanea, ma prima o poi, se il pericolo di contagio persiste e il lavoratore non cambia idea sul vaccino, il nodo della retribuzione per il dipendente sospeso e della sua eventuale licenziabilità a lungo andare, inevitabilmente... Verrà al pettine. Giovedì scorso Monica Ricci Sargentini ha raccontato sul Corriere della Sera come in Turchia potrebbe essere messo al bando il partito filo-curdo HDP, terza forza del Parlamento di Ankara. Due giorni dopo è arrivata la notizia che la Turchia si è ritirata dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne. Firmata, ironia della storia, proprio a Istanbul nel 2011. Infine, la notizia che il sultano ha sidurato, facendo oltretutto precipitare il valore della lira turca, il capo della banca centrale reo di non piegarsi ai suoi voleri. Luca Angelini scrive nella rassegna stampa del Corriere come il quotidiano spagnolo Il País abbia messo però in prima pagina una notizia che stride assai con le tre appena citate. L'Unione Europea è pronta a dare più soldi ad Ankara per i 4 milioni di profughi siriani che, in base all'accordo del 2016, fortemente voluto da Angela Merkel, i turchi si sono impegnati a non fare arrivare in Europa attraverso la rotta balcanica o l'approdo nelle isole greche. Dei 6 miliardi di euro di aiuti pattuiti, 4 sono già stati erogati, E gli altri due lo saranno presto. Si dirà che sarebbe ingiusto far pagare ai migranti siriani gli atteggiamenti antidemocratici di Erdogan, tanto più che, come sottolinea il quotidiano spagnolo, l'accoglienza dei migranti siriani in Turchia è progressivamente migliorata, dagli enormi campi profughi si è passati alla distribuzione nelle città. E i fondi, destinati in buona misura all'educazione dei minori e all'inserimento lavorativo dei genitori, sono in effetti necessari. Tutto ciò, scrive Angelini sul Corriere, è indiscutibile. Anche se non manca chi come le Acri e altre associazioni sostiene che l'Europa dovrebbe assumersi molte più responsabilità nell'accoglienza per togliere a Erdogan un'arma di ricatto. Ma l'aumento di finanziamenti rispetto ai 6 miliardi iniziali spiega il Paese, che ha visionato in anteprima il documento di 15 pagine che l'Ufficio dell'Alto Rappresentante Europeo per la Politica Estera sottoporrà nelle prossime ore al Consiglio Europeo, si inquadra in una più generale politica di riavvicinamento nei confronti di una Turchia messa oltretutto in ginocchio dall'epidemia di Covid. E in questo caso, scrive sempre Angelini, ci sembra di poter dire che andrebbe esercitata assai più cautela che sugli aiuti destinati ai profughi siriani. Si possono cancellare con un colpo di spugna le purghe, le ondate di arresti, i giornalisti incarcerati, i media chiusi o fatti comprare e epurare da oligarchi amici del presidente, gli attacchi sempre più sfacciati alla laicità o ancora gli azzardi anti-europei di Erdogan in politica estera come il braccio di ferro navale nelle acque di Castellorizo, l'intervento in Libia, l'acquisto di sistemi di difesa missilistici russi, oppure gli insulti e i boccottaggi contro la Francia di Macron, definito da Erdogan insano di mente per aver proposto una legge contro il separatismo religioso? Secondo le fonti interpellate dal Paese, il messaggio che i vertici europei di questa settimana manderanno ad Ankara comprenderà sì l'agenda positiva, ma anche la minaccia di sanzioni se dovessero ripetersi incursioni nelle acque greche o cipriote e che tali sanzioni potrebbero colpire anche singole persone e imprese e prevedere anche limiti all'operato in Turchia della Banca Europea degli Investimenti o penalizzazioni sul turismo europeo in Turchia. Angelini si augura che all'Unione Europea non manchi davvero il coraggio di mostrare il bastone oltre alla carota. E se Erdogan reagisse ancora una volta tacciando l'Europa di pregiudizi antiturchi e antiislamici, pazienza. Il fatto che una maggiore apertura di Bruxelles verso Ankara anni fa avrebbe senz'altro impedito la deriva autoritaria di Erdogan è tutto da dimostrare. È invece dimostrato che l'Unione Europea non è riuscita a impedire quella deriva in paesi che dell'Unione già facevano parte, come l'Ungheria e la Polonia. Fare sconti a Erdogan manderebbe il messaggio sbagliato nel momento sbagliato. Prima di tutto alla Polonia, quella delle zone vietate ai gay che, nonostante le proteste di migliaia di donne, ha appena reso ancora più restrittiva la legge sull'aborto e potrebbe essere il prossimo paese ad abbandonare la Convenzione contro la violazione sulle donne. In più, la Corte Costituzionale della Bulgaria ha rigettato nel luglio 2018 come incostituzionale la Convenzione. E fai conto che il Consiglio Nazionale, cioè il Parlamento della Slovacchia, ha respinto la Convenzione nel febbraio 2020 perché sarebbe una forma di liberalismo estremista con riconoscimento dei diritti LGBTQ+. Una buona notizia, lo Stato americano della Virginia ha abolito la pena di morte... Il Post spiega che la misura è stata firmata dal governatore democratico Ralph Northam, dopo che nelle scorse settimane era stata approvata dalla Camera e dal Senato locali, entrambi controllati dai democratici. La Virginia è il primo stato americano ad abolire la pena tra quelli nel sud degli Stati Uniti, tradizionalmente più conservatori. Storicamente inoltre la Virginia è uno degli stati dove è stato eseguito il numero più alto di condanne a morte, dalla sua fondazione ne ha eseguite quasi 1400, tra cui 113 da quando la Corte Suprema reintrodusse la pena di morte nel 1976. Associated Press fa notare che da allora soltanto il Texas ha eseguito più condanne a morte. Negli ultimi tempi, però, qualcosa era cambiato. Nel 2002 una legge approvata a larga maggioranza istituì un ufficio per finanziare con specifici fondi pubblici la difesa degli imputati che rischiano la pena di morte. Il Washington Post scrive che nei vent'anni precedenti all'istituzione dell'ufficio le esecuzioni furono 86, mentre da allora sono state 26. Sono circa dieci anni che in Virginia un tribunale non condanna a morte un imputato e nelle carceri locali rimanevano soltanto due condannati a morte». Il dibattito sulla pena di morte era però riemerso negli scorsi mesi quando il governatore democratico Nordham appunto aveva approfondito il tema dopo l'estate di proteste contro le violenze della polizia nei confronti degli afroamericani ed era arrivato alla conclusione che anche la pena di morte viene decisa in maniera sproporzionata nei confronti di persone che appartengono a minoranze etniche. Northam, che in passato aveva votato a favore dell'espansione della pena di morte per alcuni reati, disse pubblicamente di aver cambiato idea e di volerla abolire in tutto lo Stato e il resto del partito lo ha appoggiato nella sua decisione.